0: מצפות, מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: מה זה אומר הריון בסיכון? איך עוקבים ומטפלים? האם אפשר להיות אופטימיים? ומה אומרים המחקרים על פעילות גופנית במצבים של שמירת הריון? על זאת ועוד עם פרופסור שלי מזעקי. שלום לך. שלום וברכה. איתנו היום פרופסור שלי מזעקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא תל השומר, ומנהל מחלקת ההיי ריסק בשיבא. טוב, אז קודם כל נרצה להבין מתי הריון מוגדר הריון בסיכון.
0: שאלה מצוינת, כי למעשה אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. הייתי אומר שבאופן כללי ישנם שלושה מצבים שעשויים, עלולים להביא את המטופלת למצב של הריון בסיכון. מצב ראשון זה אם יש לגברת מחלת הרקע ידועה. למשל, יתר לחץ דם ידוע, או סוכרת לפני היריון. כלומר, אם ישנה מחלה לפני ההיריון, שלא קשורה בכלל להיריון, זה יכול לשים אותה בעמדת סיכון, ולהציב אותה בעמדה, בעמדה שתצטרך מעקב של הריון בסיכון. דבר נוסף שיכול להיות, זה אם יש לגברת היסטוריה של סיבוך בהיריונות קודמים או בהיריון קודם. אם למשל, למשל הייתה לידה מוקדמת בהיריון קודם, או הייתה לידה הריון בהיריון קודם, או סוכרת בהיריון קודם, או איזה שהם סיבוכים בהיריון הקודם, ושם אותה בעמדת סיכון לקראת ההיריון הבא, כי חלק מהבעיות נוטות לחזור, לא כולן, אבל חלקן. ודבר שלישי, וזו אולי הקבוצה הגדולה ביותר, זו קבוצה שבה במהלך ההיריון הנוכחי, שבו כעת נמצאת הגברת, מתגלית איזושהי בעיה. כמו צירים מוקדמים, או קיצור צוואר, או רעלת, או סוכרת, או עובר קטן, או עובר גדול. שלושת הדברים האלה בעצם שמים את המטופלת בעמדת סיכון של, של, שנחשבת הריון בסיכון.
1: ואז אתם מתחילים, מה שנקרא, לשמור עליה. <אז> <אז> הזכרתם שתי תופעות שכיחות מאוד, נרצה להבין אותן. קודם כל, רעלת הריון, שאנחנו כן. מק... שומעים את המושג הזה הרבה, אבל נכון. מה זה אומר ומה בעצם הסימנים? רעלת ש...
0: הריון היא מחלה, למרות השם, רעלת הריון יכולה להיות גם אחרי הלידה, אבל ברוב העצום של המקרים, המחלה הזאת, התופעה הזאת, מופיעה בהריון עצמו. זו מחלה שבאה לידי ביטוי בעלייה בלחץ דם, בהופעה של חלמון בשתן. ויש לה מגוון רחב מאוד של ביטויים, ממצב שבאופן פרקטי לא משפיע לא על האישה ולא על העובר, עד מצבי קיצון שעלולים לסכן גם את האימא וגם את העובר. מבחינת המטופלת עצמה, מה שהיא עשויה להרגיש, ואלה דברים שצריכים לשים אליהם לב לאורך כל ההריון, וביתר שאת בטרימסטר השלישי, זה סימנים כמו כאבי ראש חריגים, משהו חריג יוצא דופן. טשטוש בראייה בשתי העיניים, לא משהו רגעי, טשטוש בראייה שנמשך לאורך זמן, או כאבים עזים בחלק העליון של הבטן. אם יש אחד מהדברים האלה, לא צריך את שלושתם חס וחלילה, אם יש אחד מהם, זה דבר שמחייב הגעה למיון. בחלק מהמקרים, בעיקר במטופלות שיש להן גורמי סיכון משמעותיים, כמו היסטוריה של ריאלית הריון, או השמנה, או סוכרת, או מחלות רקע מסוימות, יהיה צורך במעקב אקטיבי כדי לחפש את הרעילת הריון ולא פתאום להיות מופתעים שהיא נופלת עלינו ואז במצבים האלה הרופא או הרופאה יבקשו מהגברת להיות במעקב קצת יותר קפדני. כלומר, לעקוב אחרי לחץ דם ואחרי חלבון בשתן, בדרך כלל מהטרימסטר השלישי.
1: טוב, רעילת הריון חוזרת פעם נוספת? יש לה
0: בהחלט נטייה לחזור לרעילת הריון, זה תלוי בגורמי הסיכון אבל בהחלט יש לה נטייה לחזור. ככל, הייתי אומר, ככלל, ככל, ככל שהריאלת הריון מופיעה בהיריון מוקדם יותר, וככל שהיא חמורה יותר, כך גדל הסיכוי שהיא תחזור. שיתחזור. אם כי, שוב, ישנה, ישנם היום אמצעים להוריד את הסיכון שהם יחזרו. אין לנו כיום דרך מאוד מאוד טובה לחזות למי תהיה ריאלת הריון ולמי לא. אין לנו דרך מאוד מדויקת, אין לנו דרך להגיד עבור גברת זאת וזאת, הסיכון הוא כך וכך במספרים, אבל יש לנו הערכה. ויש טיפול שיכול להוריד את הסיכון שיחזור. ולכן, נודעת חשיבות רבה מאוד <אח> למי שהייתה לרעלת הריון, גם אם הרעלת הייתה קלה וגם היא הייתה במועד, כי מי לידינו יתקע שבפעם הבאה זה באמת יהיה ככה, אנחנו לא יודעים, זה יכול להופיע בשלב מוקדם ויכול להיות במצב מסוכן. במקרים האלה, אם הייתה כבר הייתה 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 הייתה
1: הייתה 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 הייתה
0: הייתה 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 לא הצלחנו לנצור לבעיה, לא הצלחנו לבעיה הזאת פתרון משמעותי, זה הנושא של לילות מוקדמות. לילות מוקדמות היא, היא צרה צרורה, שלמרבה הצער אני, אני חושש שהציבור, גם הציבור הכללי וגם מקבלי החלטות, לא נתנו את דעתם מספיק על, ה, על הבעיה הזאת. זו בעיה שהיא א', במקרים קיצוניים יכולה ממש לפגוע ב, בילודים, ויכולים והיא לפגוע גם בכל, ה, בכל המערך של המשפחה. אם חס וחלילה נולד תילוק לפני לא הזמן, זה מצב שעלול לפגוע בתינוק, בילוד, לאורך כל חייו, ולהשפיע על כל המעגלים. וגם משבית את האימא, בטח ובטח, בתקופה הראשונה. בהחלט, את האימא, את הסבא, את הסבתא, את הדודה, את האחים, אם יש, את כולם. לכן זו באמת בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד משמעותית. הסיבות הן מגוונות, ישנן מספר סיבות שיכולות להוביל למצב של לידה מוקדמת, זה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שציינת, בצעירים מוקדמים. חלק מהרחמים, מהרח... מסיבות שהן עלומות לנו, אני מוכרח להגיד, נוטים לעשות צירים, והצירים האלה יכולים להוביל לקיצור של, לקיצור הצוואר. זה עיקר בעיה בהיריון ראשון, כי הרבה פעמים בהיריון ראשון מטופלות, לא קשה להם לזהות את הצירים בהיריון ראשון. Mm-hmm. זה יכול להיות בעיה בצוואר הרחם. לפעמים צוואר הרחם, צוואר הרחם זה האיבר שאמור לסגור את הרחם ולמנוע לידה מוקדמת. לפעמים מסיבות, שוב, עלומות, הוא לא אוחז טוב את הצוואר, ואז וישנן גם בעיות אחרות שיכולות לגרום ללידה מוקדמת, כלומר, יש פה מספר מצבים שיכולים להוביל לאותה תוצאה של לידה מוקדמת. יש לנו היום מספר אמצעים שיכולים להוריד את הסיכון ללידה מוקדמת. אחד הדברים החשובים זה באמת לעקוב אחרי אורח הצוואר לפחות פעם אחת באמצע ההיריון, ובמטופלות שהייתה להן לידה מוקדמת, זה לכשלעצמו, שוב, יש סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, ולכן מטופלות כאלה שחוו לידה מוקדמת בעבר, חשוב מאוד שתהיינה במעקב של מפרטגון בסיכון, כי ישנם אמצעים שיורידו את הסיכון לזה.
1: אז מודעות תמיד חשובה. בהחלט. במצב של הריון בסיכון, למי פונים למעקב ומתי צריך בעצם להגיע להתאשפז? אז
0: זה באמת תלוי בסיבה, לסיבה שבעטייה הוגדרה המטופלת כהיריון בסיכון. ככלל, יש לקופות החולים ובבתי החולים, יש מערכת יוצאת מן הכלל של מרפאות גדולות בסיכון. יש את הבירוקרטיה הישראלית שאנחנו מכירים אותה, זה לא פשוט, לפעמים צריך להתגבר על מכשולים, אבל שוב, מטופלות שחברו סיבוכים בהיריון, או שיש להן מחלת רקע, או שיש להן סיבוך בהיריון הנוכחי, אני בהחלט מציע להן לא לוותר. זה הבריאות של האן, זה הבריאות של הילד שלהן, זה הבריאות של המשפחה. לא לוותר ולעשות כל מאמץ להגיע למרפאה כזאת. חלק מקופות החולים, יש להן מרפאות משל עצמן, וחלק מקופות החולים מפנות לבתי החולים. ישנם מספר מצבים שדורשים מיומנות מיוחדת, שהמעקב באופן פרקטי נעשה כמעט אך ורק בבית החולים. אז במקרים כאלה, אם המטופלת חושדת שבאמת יש איזה משהו שהוא חריג בהיריון, משהו לא תקין, היא צריכה לפנות לרופא או לרופאה המטפלת שלה, והם אמורים להפנות אותה או במסגרת הקופה או במסגרת בית החולים למערכת שתתאים לה. יש בארץ מערכות מתאימות. יש רופאים ורופאות יוצאות מגדר רגיל, יוצאים מגדר רגיל, יש כל טיפול שניתן לעשות אותו בעולם, ניתן לעשות אותו בארץ באופן כללי, להוציא מקרים באמת סופר 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 נדירים, אז מהבחינה הזאת אין סיבה לא להתעקש ולקבל את השירות הטוב ביותר.
1: אז בואו נדבר על המחלקה שלכם, כמי שמנהל את מחלקת ה-Irisc בשיבא, מה לדעתך מייחד אותה והופך אותה למחלקה הטובה בארץ בתחום הזה?
0: אני לא חושב שמישהו עשה אולימפיאדה של מחלקות, אז אני, אני קצת מרגיש טוב ונוח עם, עם ההגדרה הזאת, אבל המחלקה שלנו היא בהחלט מחלקה מאוד מאוד טובה, היא מחלקה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שמה שמייחד את המחלקה זה צוות, צוות ציודי שיוצא מגדר הכלל, למעלה מ-90 אחוז מהאחיות שלנו הן מילדות. כלומר, נשים שמגיעות למחלקה מטופלות על ידי מילדות. ובנוסף, יש לנו באמת צוות רופאים שאני... מסיר את הכל בפניו, רופאים ורופאות עם תת התמחויות ועם ניסיון עצום, מספר רב של רופאים מאוד מאוד מיומנים שהם בכל מידע, גם כלי מידע מקצועי, גם כלי מידע אקדמאי וגם רופאים ורופאות מאוד מאוד נחמדים. אני חושב ש... התחושה
1: של המשפחה מעבר, כי, כי לפעמים נשים צריכות להיות פה בתקופה ארוכה.
0: בהחלט, בהחלט, כי חלק מהאשפוזים הם אשפוזים מאוד ממושכים, ויש לנו מערך תומך, יש לנו, אה, יש לנו דיאטנית, ויש לנו עובדת סוציאלית, ויש לנו פסיכולוגית. ועוד דבר שיש, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לנו את כל הגב של שיבא מאחורינו. אז ישנם סיבוכים שהם סיבוכים נדירים, למשל, נשים חלילה עם בעיות לב קשות, או חלילה גידולים לא עלינו, או בעיות מעין אלה, יש את המערך של שיבא הגדול, mm-hmm. שיודע לתת לנו את הרופאים הכי טובים בשיבא ולעזור לנו. וזה מעשה כמעט של מדי שבוע, שאנחנו יושבים עם רופאים מדיסציפלינות אחרות, ומדברים על מטופלות שלנו, וככה המטופלות נהנות בעצם מכל העולמות. גם מהמחלה הבסיסית, לתת להם את הטיפול המושלם, וגם מבחינת ההיריון.
1: כן. בעקבות מחקר שעשית, שמדבר על פעילות גופנית במצב של שמירת הריון, איזה המלצות אתה יכול לתת לנשים? <עד> הרבה מאוד האלה.
0: פעמים, זה דבר מאוד מאוד נפוץ ודבר שמאוד מאוד הטריד אותי באופן אישי, הרבה מאוד פעמים ההנחה המובלעת כשישנם סיבוכים של הריון, בעיקר סיבוכים כמו נניח הפלות או לידות מוקדמות, האשמה מתגלגלת לפתחה של האישה. מאשימים תמיד את, כן. את האישה.
1: ובדרך כלל אומרים לה, תנוחי, אולי בדיוק, לא נחת
0: מספיק. בדיוק, אז הרבה מאוד פעמים הנשים מאשימות את עצמם. הרמתי, סחבתי, התאמצתי, ובגלל זה קרה מה שקרה, בגלל זה הייתה לידה מוקדמת, בגלל זה הוא בר קטן, בגלל זה הוא בר גדול, בגלל זה הייתה הפלה. ואם האישה לא מאשימה לא את עצמה, תמיד יש נשמות טובות שעוזרות לה להגיע למסקנה הזאת. זה דבר שמאוד מאוד התחיל אותי, כי מבחינה, מבחינה רפואית, מבחינה מקצועית, ומה שאנחנו עשינו, עשינו מחקר אצלנו במחלקה ובדקנו מטופלות שנמצאות בסיכון מאוד מאוד גבוה לילדה מוקדמת. כלומר, מטופלות שהתאשפזו עם צוואר מאוד מאוד קצר, צוואר רחב מאוד קצר, שזה סימן, סימן, או נגיד גורם סיכון מאוד מאוד גדול לילדה מוקדמת, וביקשנו מהם לעקוב אחרי מספר, מספר הצעדים שהם עושות. נתנו להם צמיד שעקב אחרי התנורות שלהם. בלי okay. שהן שמות לב לזה. בדקנו כמה הן באמת הולכות, תכלס, כמה הן הולכות. בלי סיפורים, מדד אובייקטיבי. ומה שגילינו להפתעתנו, זה ככל שהאישה הלכה יותר, הסיכוי ללידה מוקדמת היה יותר קטן, לא יותר גדול. וואו. עתידנות כן, בתחום uh, ה... בהחלט, ולכן מדים. אנחנו, בהחלט אנחנו אומרים, א', מבחינה זאת, נשים צריכות לדעת לא לקחת את האשמה על עצמן, ממש לא. זה כן. מוכח מדעית שזה ממש לא ככה, ולא צריך לגעור בנשים, ו... כי בעצם כשאת אומרת לאישה לנוח, את בעצם אומרת, אומרת לה, אוקיי, זה קרה בגלל שלא הונחת. וזה, זו...
1: בגלל שלא היית בסדר, ולא ב- שמרת ב- על התינוק ב- שלך, ופתאום לא מגלים שדווקא לא הפעילות באמת. הגופנית היא זאת שכן... תשמור נכון, ותגן אני לא אומר, עליה. אני
0: לא אומר לרוץ ולהתעמל כן. למרתון, אבל בטח לשכב במיטה הרתוקה למיטה כל היום, אין שום מצב בהיריון שזה עוזר. וואו. אף מצב.
1: באמת שינוי בגישה, וזה שינוי מרענן, mm. וזה רק מראה איזה ניסיון יש אצלכם במקרים מורכבים הרבה יותר. אז יש הרבה תקווה, אפשר לראות אור בקצה המנהרה גם במקרים המורכבים ביותר. איזה סיפור מרגש ממה שקרה <אח> לאחרונה? האמת
0: שהמחלקה, המחלקה לגרום בסיכון היא באמת מקום שבו מרחשים ניסים, כמעט על בסיס יומי, ולפני יומיים ביקרה אותנו מטופלת שילדה תינוק בשבוע 32, תינוק ששקל 630 גרם, והגיע אלינו אחרי שכמובן יעצו לה להפסיק את ההיריון, כי בשלב מאוד מאוד מוקדם העובר כמעט לא התפתח, ואמרו שאין סיכוי ואין תוחלת. ו... והתינוק הזה הוא כבר בן שנה, וגדול, וחזק, ונהדר. שבוע טוב. שעבר ילדו אצלנו שתי שלישיות, אז יש לנו באמת ניסים גלויים על בסיס יומי כמעט.
1: כן, אתה ממשיך להתרגש, בהחלט. למרות הניסיון. <אח> תודה רבה לך, פרופ' שלי מזקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא, תל השומר, ומנהל מחלקת הייריסק בשיבא, שתמיד יהיה בשורות טובות, מזל טוב.
0: אמן, אמן.